2: 新的黑夜，新的每一天。这一天，不论何种处境，都有神同在
0: 。来吧，让我们一起
2: 献上今天。
1: 拥抱新的一天，这是2023年9月19号星期二早上。现在，嗯，文慧看看呢，是7点三十分。好了，亲爱的听众朋友、主内家人，大家早上好，欢迎您。如果方便的话呢，可以上同行频道第五空间呢，冒个泡，支个声说，说我来了。那么在这里呢，除了文慧，我们现在来。准备准备，开
4: 盲盒啦！哎，我觉得今天的惊喜应该不大吧？这个盲盒自己跳出来了。<笑>对、啊，因为礼拜二呢，大家都会听到苏小燕的声音，也不一定哦，<非>也不一定哦。哎，待会儿待会儿，除非我放假了，就是下个礼拜了。
1: 嗯，哎，下个礼拜小圆老师放假去哪儿呢？我会去日本哦，我知道了，是您在结婚前希望有一
4: 个单身的旅行是吗？哎、我会老师早就把我的小秘密给透露出来了，确实的是我跟两个闺蜜，我们三个人呢一起去一个单身的旅行啊，嗯，去超过一个礼拜，因为我觉得结婚以后呢<对>很难会一个人去旅行，超过一个礼拜吧。吧就
1: 算您是一个人呢、啊，那时候身份也不同啊。嗯、对对对，每天要向某个人报道的、哎
4: ，要照顾家庭啊。<笑>对
1: 对对。好，我绝对举双手双脚赞成我们的小燕老师。下一周的确呢，
4: 应该要去闺蜜旅行、单身派对。嗯，是的，偶尔要休息一下。像蒙约说的，你是不是现在工作呢？停顿了，可能蒙约等待单位里头的通知。嗯、哦
1: ，昨天我们也为何花根祷告，嗯、因为他也即将要找新工作。嗯、是的，他的那个公司工厂的效益不好。
4: 嗯，是蒙约吧？嗯，蒙<盟>约<的>还有荷花根都有、哦。好的，那我们为两位弟兄的工作呢来祷告，但是我觉得也可以趁着这个机会呢，嗯、好好的休息一下啊。嗯，哎，那今天早上呢，我们要跟大家
1: 共度这一小时里头呢，继续的一起来上课，那就是呢，成长老的“丰丰富富进神的国”。哎，这几集呢，他都在讲我们进入了神的国呢，我们领受了丰富的恩典。这些丰富的恩典呢，包括来自于呢耶稣基督的美德、属灵的果子。那么他说过了，呃，应该是仁爱。那今天他要讲一个，我觉得这个是现代人所需要的，包括文会，那叫节制。
4: 节制，嗯，这个除了是管理金钱方面的，嗯、我觉得生活规律上面呢，我们也需要有这个属灵的果子的。对，哎、呃，
1: 特别是欲
4: 望方面的节制啊
1: ，很重要，很重要。好，那今天呢，有谁来报道呢？先点一些人的名字吧。呃，凹凸不平。你听过他的名字没有，小燕老师？
4: 我还是头一回听到。另外，青枝绿叶呢，我也是第一回在早上见到他。他昨天冒泡，对，往往都是第一次冒泡的时候我不在。还有小天使也是平常比较少见的。哎、
1: 嗯嗯，是。那我看到呢，呃、比较少冒泡的，我们的香恋也出来了，嗯、还有广东三 B 也是好久没看到你冒泡的,、嗯、的,的。早
4: 上好。嗯，
1: 昨天呢，我也看到了诚信连寨的冒泡了。你。另外呢，就是我们的迦南外语，还有呢，哎、欸，最新冒泡的是“轻轻听”啊。那我们在这里呢，也要。祝福
4: 我们舒琴的大女儿生日快乐！生日快乐，嗯、祝福满满。不知道今天如何庆祝呢？哎，<笑>可吃一顿好的，跟家人团聚就挺好了。呃、对，嗯、我
1: 觉得就吃一碗长寿面吧，嗯、再加个荷包蛋吧。好、嗯，我就觉得已经很丰富了，对吧？对吧？嗯，是
4: 的。今天是九月十九号，给您带来生活小知识。哇哇，这个、有没有、这个、有没有、这个、<笑>有没有爆音呐？有有点响亮啊哈！要提醒我们<对>要听清楚一件事情，就是你每你每天都会做的洗头发，请问一下各位，洗完头以后呢，会不会马上吹干呢？哎
1: ，我要问一下小云老师，<问>你真的每天都有洗头发吗？有的，当然会有洗头发。我不是啊，我是隔一天才洗的，是吗？嗯，那头发不会很油腻吗？呃，基本上我的头发还好啊，因为我就看到有一些健康指南说不要每天洗头发嘛。嗯、没
4: 有，我每天洗头发的原因是因为我觉得枕头我是保持干净的，哦、因为因为你出过门以后，你一些尘埃呀、啊、肮脏、嗯、的东西都会粘在你的头发上面。是，哎呀，
1: 那两难之间呢，为了这个头皮跟头发的健康，隔一天洗，<笑>但是呢，又想到枕头，没关系，我的这个枕头套呢是每周都换的，差不多五天就换一次，嗯、应该是可以。但是呢，这个洗头发怎么吹
4: 头发，怎么让头发干，倒是一门大学问，对吧？是的，刚才也问大家会不会马上吹干，或者。让它自然干好了，又或者用毛巾给它包裹着。嗯，那通常呢，我自己啊，洗完头发呢，就一定是
1: 用厚毛巾包着啊。嗯，然后呢，呃，如果在家呢，我就很少呢吹干它，就让它自然干。然后，如果我是运
4: 动的话，就一定是吹干它才走的。嗯，我记得呢，上个礼拜二呢，吓死我了！西服月在第五空间说，他刚洗完头以后呢，他就跑到那个电风扇前面，哦，不行，吹干，我们就。就很担心会着凉的，会感冒的，千万不行。因为可能我从小被我的妈妈灌输一个概念，已经洗脑了，就是洗完头以后要马上是马上吹干，不然的话呢，身体会带来很多的寒气，嗯，是会非常容易头疼感冒的、嗯是。是，那
1: 这个专家就告诉我们啦，刚洗完头发之后可以用厚毛巾。包裹住头发，好吧，你没有厚毛巾，一般毛巾也行。那如果使用呢，干发帽有这样的帽子吗？有的,有的，
4: 有的啊，哦、在某宝是有卖的，哦、好好
1: 我去看看啊，<笑><好>我还没看过呢。用按压的方式、嗯、让毛巾吸走头发的水分，通常我们呢就用擦的，嗯，好像就是左右左右这样去、呃、揉你的头发，让它干。这个是错的，因为呢，头发刚洗完是最脆弱的时候，这个时候你是用按压的方式去吸走。你头发的水分，记住啊，这个方式很重要。嗯、然后呢，洗完头不要长时间包着头发，特别是我们包着头发就开始去做其他事情了、啊。然后
4: 吹风的时候要保持距离哦，要保持十五到十厘米的距离，风口要朝下。另外呢，嗯、这个电吹风的温度呢也是要留意的，大约是有有那么高吗？五十七度左右比较差不多最佳的，因为它
1: 不是有三段吗？嗯、一段是全热，对对一段是全冷。中间那段就行
4: 了。嗯，是的，所以呢，就可以在短时间内呢，快速的干发，又能够同时保存头发里头天然的水分的。
1: 对，那我们要记住啊，首先呢，就是用摁压的方式呢，去吸干头发的水分，然后接着呢，就吹头发。吹头发的时候，请记住先吹头皮，再吹发丝，嗯、而且吹的时候呢，要不时的抖动一下你的吹风机，避免直吹，使你的头皮。那产生一种哇灼热感，然后吹到七分大概八分满、嗯、啊，不是七八分干，不是满啊。<笑>这个时候改用全冷的冷风，哎，让这个因为热量而打开的头发的毛囊片闭合
4: ，提高了头发它的光泽感，看上去就很光泽。另外呢，嗯、我也给大家一个小小的建议：吹完头以后，按压也完成以后呢，用你的食指，食指。梳头来回大概十次左右呢，这个就能够促进你的血液循环，嗯、也能够呢帮助头发好好的健康的生长。更重要的是，我们都是睡前洗澡洗头的嘛，嗯、就能够呢改善我们疲劳，让你好好的睡一觉了。哇，谢谢小燕老师这个秘招，非常的棒。嗯
5: 那我们每日听一听丰富的天粮，灵命就会饱足、健壮，永远不可。用耳朵揭开的《海天日历》声音版。书第三章第十四到第十五节，但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。每一个人自小从爬行到学会用双脚走路，当中少不了经历多次的跌倒，然后再站起来，这样才慢慢学会了平衡身体，达至顺利平稳的走路。没有人可以一开始就学会如何走路，正如我们长大后学习不同的技艺，遇上挫折也是十分平常的事。但我们不必因为一次失败就认定自己永远学不会。重要的是，我们从经验当中学习，并不怕向身旁的导师讨教，才会令我们有所成长，早日习得技能。接下来，我们一起默想《提摩太后书》第三章第十四到第十五节。但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。
3: 深的伤。
2: 现在收听的是良友电台制作的《线上今天》，线上每一天为主而活
3: ，生活的一切忧虑，全部都交给了你，有什么能？前
1: 的的灯，路上光。线上
2: 今天，短信幺三二二九九六六零二二前头注明线上
0: 。星期一到星期五，把握每一天
1: 为主而活。这首诗歌。对我说话，是不是您的心愿呢？在每天早上，我们都求主主啊，我的心在这里，我的人在这里，求你竖起我的耳朵对我说话，让我听见你的声音。那回应的是今天早上呢？我们一起灵修的经文《提摩太后书》三章十四到十五节，但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白的。来圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。这是保罗对他属灵的儿子提摩太所说的话
4: 。是的。神借着保罗呢，透过书信呢，给提莫泰一个非常大的勉励。嗯、想想看，如果你是提莫泰，你收到这份书信的时候，你有什么感受呢？特别看到刚才讲的两节经文这两句话，你马上会想起自己的外祖母罗伊跟你的母亲尤尼基。无论发生什么事情都好，无论你周围的环境有多么的糟糕，都好。请提摩太记住，也请我们记住，永远不要忘记。有的人可能从小就认识的真理，是支撑提摩太继续勇敢走下去的动力。为什么提摩太在这个时候需要更多的勇气、更多的信心呢？因为他是一个人担起一个非常重大的责任。嗯，就是在以弗所这个教会呢，他是一个比较年轻的牧者，肩负起的责任呢是很大的。加上以弗所这个城市里头呢，充满着很多的困难，特别在末世的时候。其实现在我们都这样子的，目者同样面对同样的困难的人性败坏，另外异端邪说猖狂，嗯，很多的假教师混进教会里头，混进。信徒群体当中，你怎么样去兼顾信徒的信心，当然也兼顾你自己的信心呢？所以提摩太一个人在以父所，他很需要这个属灵爸爸又不在身边，他很需要保罗的鼓励。所以呢，保罗在书信里头勉励这个属灵儿子，你一定要持守真道，你一定要做一个无愧的工人。嗯。真理的道，神赐给我们的智慧是什么？是兵器来的。我们要打那个属灵征战的时候，你不能够没有兵器，否则的话你会受到伤害的，你会受到魔鬼撒但的伤害的。<对>所以我们要一定要紧握着，一定要牢记在心里，保持当初保罗称赞提摩太，他是有。无伪之心的，嗯，希望呢，我们也存着这份无伪之心吧。嗯
1: ，是，我想呢，保罗对提摩太的一个劝勉或者说鼓励吧，吩咐吧，也是今天对我们的劝勉、鼓励和吩咐，嗯、那就是呢，当你觉得哎自己信心好像进入低谷了，<是>好像提不起劲啊，特别是对属灵的事物，又或者是要面对一些挑战、一些困难，你生怕自己可能会跌倒，不知道自己能不能应付得了，或者今天早上你灵修。的时候，你觉得干巴巴的。嗯，今天听线上今天的时候，好像没那个动力跟大伙儿互动。哇，你觉得自己好像进入了幽暗的隧道，你就要牢牢的记住保罗对提摩太的。话，那就是回想过往你是怎么经历神的恩典；回想过往你读的、你背的经去那些圣经的话是怎么说的？好让呢，神的话呢，能够再次的响在你的耳边，也能够呢，坚固你、帮助你。也要相信呢，主耶稣一直不离不弃，就在你的身边。就像刚才小云老师说，就算提摩太一个人面对，但是呢，保罗的叮咛却让提摩太知道一件事：除了主耶稣在。在他身旁，他属灵的父亲也会不断纪念他
4: ，对吧？嗯嗯，是的，很多人都会陪伴着我们，哪怕呢，特别疫情的情况底下，嗯、我知道很多家人跟朋友可能都要分开一段时间，但不代表你们的爱会中断，嗯、也不代表神对我们的爱呢也会中断的。嗯，我想稍微回应一下第五空间好吗？好为什么突然呢提到西瓜皮呢？因为这个
1: 大伙呢剪头发嘛，<笑>有人就是理个寸头，有人就啊干脆呢理光头。然后呢，清清爽爽，还能够呢，这个什么半年剪一次头发的，然后呢有西瓜皮，你不知道什么叫西瓜皮吗
4: ？西瓜皮是吃的那种啊？不是
1: ，有一种发型叫西瓜皮，有一
4: 种发型叫西瓜。皮。哎呀，小月
1: 老师没经历过，文慧就经历过了。我小时候在台湾读书的时候，哦、我们到了中学啊啊、呃，一律都是西瓜皮。哦， oh, 就是那个呢，<笑>头发的长度呢不能够超过耳朵，嗯，耳朵最下方了。嗯、但如果耳朵上面就不行了，要哭了。嗯、所以呢，每次呢，我们到学校呢，我们的训导主任就会量拿那个尺啊量我们的头发。嗯、然后呢，如果你的刘海呢也是齐齐的，就是在眉
4: 眉呃眉毛的上头齐齐的，那像不像一个西瓜皮啊？哎，确实挺像的。哎，我现在在看这个第五空间的留言，原来蒙约说的西瓜。皮真的是吃进肚子里头的、那个 oh, 对不起，那我误会了。可能、呃、讲到省钱吧，因为觉得三十块剪个头发比较贵一点， oh. 我们就鼓励他你自己学着剪头发吧。Oh. 然后呢，他就说他前天吃完西瓜，把皮都炒菜吃了。小时候都这样子。我告诉你，小时候呢有一段时间我，我我们家里的经济都是出现一些情况。嗯、我妈妈呢真的是把西瓜皮留下来，因为我们是上海人嘛，很喜欢吃凉拌的食物、嗯嗯、所以呢就把那个西瓜皮呢凉拌，加点麻油啊。啊，盐呐、啊、味、啊、辣椒了、辣酱<椒>、<哇>鸡粉那样的，哇，混起来很好吃的。对，其实而且很有营养的。
1: 对。我们应该学习小叶老师家一样，其实西瓜皮啊，你把那个绿色部分、硬的部分呢，<是>把它给削掉了。那个白色的肉部分呢，西瓜皮肉，嗯，其实是很营养、很脆的。嗯、那真的是夏天呢，可以拿来炒肉丝啊，啊，清炒啊，加个蒜头爆炒都很好吃。好了，说到头发，又说到这个西瓜皮，怎么办呢？大家收收心，因为已经七点五十一分啦，我们要来听成长。老给我们上课了。上帝的神能已将一切关乎生命
5: 和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德照我们的主，所以应当更加殷勤，使我们所蒙的恩照和拣选坚定不移。请听承蒙恩长老主讲《丰丰富富进神的国》
0: 。各位弟兄姊妹、各位朋友们，今天我要和你分享的主题是：接触圣灵的果子节制。接触圣灵的果子节制。我们这段时间的总主题是“丰丰富富进神国”，“丰丰富富进神国”。我们看见彼得后书第一章第十一节，我们每次都提提这一节，这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。我们每个位基督徒都很盼望，将来在主耶稣回来的时候，我能够与他一同进入千年国度，不仅是进入，还而且是丰丰富富的进入。那么有哪些东西？充满在我们里面，才叫丰丰富富进入了；或者说，我们拥有哪些东西才是丰丰富富进入了，彼得就在《彼得后书》第一章第五节到七节，特别告诉我们，拥有这八方面的生命果子，就是丰丰富的进入了。那么前面我们论到了信心、德行、自私，那么现在我们要讲的是节制，请我们看《彼得后书》第一章第。六节有了自私，又要加上节制。现在我们要讲的是节制。节制也是家太书第五章提到圣灵所接的果子最后一颗：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。圣灵的九颗果子里面的最后一颗就是节制。对于神的儿女来说。我们预备等候主的回来，要与主一同进入千年国度。我们除了有信心之外，我们除了有美好的行为之外，我们除了多追求装备圣经真理之外，还有一件很要紧的，就是节制。就像保罗在哥林多前书第九章，他做一个比喻，他说：“凡在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一个人。”他说：“我们也当这样跑。”好在我们得到奖赏。古时奥林匹克运动会的时候，在最早的时候，他们当时呢是赛跑得奖赏，只有冠军得奖赏。要得到冠军不容易啊！所以保罗就以这个为比，他说：“每一件事都是效力，诸事都有节制。凡是效力争胜，诸事都有节制的。他们不过要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。”在。奥林匹克比赛，古时希腊的时候，那个比赛是竭力争胜，那个冠军是除了在运动场上竭力争胜的那一个，但是还有诸事都有节制，是平时的生活。我们知道，一个在运动场上拿冠军的人，绝对不是靠一时的爆炸力、爆发力、一时的意志力去取胜的，绝对不可以，因为即便你再大的意志、再大的爆发力。你的身体不听话，除了当时的奋力之外，还要加上平时的有节制的训练。所以，运动员的生活呢，诸事都有节制呢，是非常要紧。诸事包括什么？呢？他的生活起居，几点钟一定要睡着，早睡，然后早起，然后一天三餐，中间还有什么点心，然后一定要多少时间训练。几个小时这方面训练，那一方面训练，每方面都是非常有节制的，来锻炼这个身体，锻炼到操练的素质啊，已经非常好了。所以到到比赛的时候呢，他整个身体机能都能够配合上，连心理状态都能够配合上。这是运动员。保罗以这个做比喻，他说：，那个世上的运动员得冠军的运动员，他们是得能坏的冠冕。那每个人都明白了，古斯希腊人他们。得着的冠冕是鲜花做的，很快就凋谢了。但是呢、啊，保罗说：“我们是要得不能坏的冠冕。这个不能坏的冠冕是将来永存的冠冕，荣耀的冠冕。我们要得的冠冕，我们今天也要像在天路历程中的运动员那样，要竭力的奔跑。就像保罗说，我是忘记背后，奴隶面前，向着标杆直跑。我只有这件事，不是懒惰的。但同时需要有节制，凡事都有节制啊。”节制是圣灵所借的果子，所以保罗说：“我是攻克己身，教身负我。”论到节制的生活，他说：“我是攻克，不是攻克别人了。攻克就是打，他不是打别人，不是打空气，不是打其他的，打自己。意思就是对付自己。这个打不是指打自己的肉身，这个苦待己身不是这个意思，是对付自己的肉体，对付自己亚当救人的惰性、懒惰啊惰性。”他说：“我是攻克己身，教身父我。他里面的这个我呢，他已经是拣选主了。活着不再是我是主在我里面活着。所以简单来说，是他的我是拣选基督，是让基督做主的。所以是教身父主。他说：恐怕我传福音给别人，自己反被拒绝了。我若不是攻克己身，教身父主，没有节制的生活，我可以传福音给别人。”别人将来不仅灵魂得救，甚至追求进入国度，我反而给拒绝了，不合格了。所以，亲爱的弟兄姊妹，节制非常的要紧。节制有哪些表现呢？圣灵所接的果子，节制有哪些表现呢？我举个例子，以基础的娱乐，就是正常生活有娱乐，比如看看电视啊，生活中上网啊，玩一下手机啊，这是平凡的娱乐。但是，这个娱乐若有一天叫你上瘾，成为你的主宰。把你捆住了，比如说看电视，一着看电视要看到半夜，这已经是他来辖制你，这就是没有节制的生活。上网，无论是网络上啊、视频啊，或者哪什么内容啊，太吸引了，也叫你给追到半夜，或者什么电视机啊，叫你在那边一着一直看，看了整天，这些都是上瘾，都是没有节制。或者说，有的人他很喜欢，可能讲电话，一讲起电话几个小时。这也是上瘾，还有在食物上都会上瘾呢、啊。有的是每天我都要喝一点酒，这些都是没有节制。有的人说：“哎，我拿起手机，现在很多青少年喜欢电玩游戏，你短短时间一费儿没有，但是上瘾之后完全失控了，不玩不行了，这一下子呢，荒废学业，荒废自己的很多时间。”所以每一方面，当你没有节制的时候呢，他就会叫你原来的敬前生活、清近神的生活，什么都给破坏了，能力都漏掉了。原来早睡早起清近神，变得晚睡晚起，亲近神时间没有了。所以上瘾的时候，就每一样东西不断吃，上瘾到一个地步，给它控制了，结果三高了，也糖尿病，也高血糖、高血脂、高血压，三高了。这些都是没有节制，生活上现代人很容易上瘾，所以求主恩待怜悯我们，叫我们看见丰富进神的果和我们顺服圣灵、接触节制的果子是非常要紧。一般就的娱乐，差不多时间了，圣灵提醒你，快去睡觉吧，停下来，不要受他的辖制，祷告亲近神，睡觉，灵魂体得保守。这个时候，你呼求主名，主啊，帮助我，拯救我。关掉电视，关掉手机，关掉电脑，回去。晚上是时间休息吧，这就节制啊。有时当你整天沉溺在某一些娱乐里面，圣灵提醒你静止，你就放下。这一个节制操练的生活，就叫你能够守住敬前的生活。要侍奉神，随时身体都可以为着主的，不会说完全给世界所谓的消遣啊、什么事啊消化掉。就是说，娱乐消遣不是犯罪，但是若是毫无节制的放任的生活了，你就随从这个时代的潮流，然后呢，就会到了更不进前的地步。时间、心灵、灵魂体都给消耗掉了，将来怎么得赏赐呢？所以，求主叫我们呢，今天能够靠着圣灵节制，是圣灵节出来的，所以我们绝对不能靠自己，我们就每一次求靠主，求主给你力量，顺服圣灵的催促、感动。放下、放弃一些叫我们没有节制的生活，也是我们能够亲近神、讨神的喜悦，接触节制的果子。甚至连侍奉有时候很忙碌，主要我们退到旷野，退到主里，单独亲近神，这顺服圣灵的果子，不是仅仅在外面做，是退到主面前亲近主。我们得力在乎平静安稳。好，与你分享就停在这里。延神祝福你。
3: 吸引我，使我更想你；吸引我，使我更爱你。所有梦想和骄傲都放在你脚前。山峰，至少生命完全为你有、啊，放下自己，悦你的容。
0: 您现在收听的是良友电台制作的《线上今天》，短信号码是幺三二二九九六六零二二，前面请注明“线上”，电邮地址是汉语拼音的“线上 ”at 良友点 net， 欢迎分享，一起线上今天
3: 。是我爱你。所有梦想。骄我都放在你脚前，我要完全臣服，让生命完全为你有、啊。我只愿为你过，浮生，我只愿为你过。浮生，我只愿为你。
0: 后书五章七节，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你
3: 们。
2: 人生路上，你永不孤单，因为主耶稣时时刻刻看顾你。他就在你身旁，线上今天星期一到星期五早上七点半到八点半，也陪着你开始新的一天。
4: 我的世界里
0: ，有人经过，有事发生
4: 。你怎么看？又怎么回应呢？就在今天。
1: 今天是9月19号星期二，那么现在的时间呢是早上的8点06分，而您正在收听的节目是直播当中的线上今天良友电台制作的节目，星期一到星期五早上7点半到8点半，那么星期五呢热线开放，星期一到星期四我们就好好的上课背这一周的京剧。今天星期二，哎，不用开盲盒，因为呢。每个星期二呢，就有我们的小燕老师在这里和文慧在一块那还有谁在这里呢？哎，刚才我看到有一位朋友上线了，嗯，七弟，七弟，早上好，早上好。那么也谢谢我们的陈长老，今天跟我们讲节制，节制呢是方方面面的。其实节制的，我觉得它最精要的核心点是在于你是谁的。仆人，嗯，你是你自己欲望的仆人吗？你是你自己身体的仆人吗？就是哇，你的身体，譬如说你想吃那个啊，你的身体现在想干什么？你让你的身体来指挥你，你让你的欲望来指挥你，让你的情感来指挥你啊，让呃所有所有包括别人来指挥你。所以呢，你是谁的仆人？如果你知道你是。主的仆人，那你没有权啊，去规划自己，只有主能够呢。掌管规划你的生活跟生命，那你就比较容易结出节制的果子啦
4: 。是的，谢谢刚才陈长老的提醒。是的，特别很简单一个生活习惯：熬夜、不睡觉、嗯、刷手机。呃、这个时候，呃、你觉得你控制不了自己的时候，呃、你不妨停下来，求圣灵帮助你，帮助你明白。像刚才文慧老师说的，我们要好好的管理，珍惜你的身体。嗯，你不是你自己身体的仆人呢、啊，你不要，你不要老是觉得我要体贴自己的心意，我要满足自己。的。的私欲，嗯、别忘记了，身体是神赐给我们的，我们有责任去好好的管理的吧。对，嗯，大家听到文慧，<笑><笑>我都要
1: 改了，我都要哭了。<笑>哎，我真的在节制这方面呢，没有好好的学习，结不出很好的果子，所以请大家也为文慧祷告吧，不要再熬夜了啊，不要再刷手机、上网找新闻、找资料的啊，好好的就是在晚上睡觉前亲近神，有一段安静。时间好，那么今天呢，我们在哎，就在今天这个关心社会实事的时间里，跟大伙儿说什么？来，今天呢，我们跟大伙儿来学一个词汇。好，请问大家有听过“隔空猥亵”吗？嗯，还记得昨天我们学了一个词汇叫“信息茧房、嗯”？嗯嗯，今天我们来学另外一个词汇，就是刚才小燕老师说的“隔空”。啊，这个隔空取物，这个是什么高手？对啊，魔术或者是武林高手会做的。<笑>现在讲的是隔空猥亵啊，猥亵大家知道吧？啊、知道
4: ，知道，嗯、就是性侵的
1: 。嗯，对，虽然的是、哎哎、不能说性侵
4: 。性骚扰，性骚扰也可以，嗯、虽然是没有身体上面的接触，嗯，不过对于孩子或者对每个人的身心灵都会造成非常大的阴影还有伤害，的。对
1: 吧？诶，譬如说呢，文慧就曾经呢遇过哈，啊嗯、就是有一些人他真的就是在公共场合他露馅
4: ，哦，有有有，对，就是他露出了
1: 他不应该露出的部分。啊，譬如说他的生殖器官啊，我们用“泄”这个字啊，这个好像他身上缴械了一样，缴出兵器，哇，真的好
4: 恶心啊！嗯、我觉得那就是一种隔空猥亵，对不对？对对对，所以今天早上呢，我们就来看一则新闻呢。嗯，话说呢，这个事件呢是发生在一位九岁的女童身上的。嗯，如果呢不是联系了女儿的 QQ 号，应该是父母亲吧。嗯，也不知道他。年仅九岁了、啊，已经被很多人被多次的隔空猥亵了
1: 。对，那这个妈妈呢，化名叫郭丽，嗯，她呢就啊，哎，无意之间，哎，就打开了这个女儿的 QQ 号。哎，她九岁的女儿，我也觉得九岁的孩子有 QQ 号，哇，这个还还妈妈爸爸还是挺放心他的。结果就发现呢，在他女儿的这个隐藏绘画里，有六个网友向女儿发送过。粗俗色情的文字消息，还好只有文字消息，还没有图画，嗯、有些还发了这个自己的裸体照，那些是是是，哇，这个真是令人震惊。所以呢，隔空猥亵这个概念呢，可能我们很多人今天第一回听到，但是相关的案件不少。那么，特别是呢，给青少年，为什么？因为青少年他们的社会程度啊、呃、比较低，他们的社会经验也不熟悉，心智尚未成熟，自我防范的意识也比较薄弱，他们很容易呢成为隔空猥亵的对象。甚至有些青少年，像这个九岁的小朋友，他可能都不知道自己正在遭受侵害。那即使他意识到，嗯。他不应该跟我这样说话、哎、怪怪的。嗯，他干嘛发这些照片？可是他可能也会觉得不好意思，因为九岁嘛，大概也好像有一点知道，又好像很大部分不知道，甚至是恐惧，所以他也不敢呢向爸爸
4: 妈妈或者是别人求助，真的不敢开口跟自己的父母亲说，嗯、担心被责备啊。嗯。那么，另外刚才说到青少年，他们心智未必成熟，没有这个辨识的能力啊。嗯。那另外呢，隔空猥亵的。被害人呢，往往都会有一些比较相似的特征呢。嗯、从年龄上来看，大多都是未成年的年龄呢。刚才说到的九岁年龄呢，集中在十岁左右，一般是八到十二岁吧。嗯、那么从地域来看呢，他们居住的地方呢，都是那些三四线的城市或者欠发达的地区吧。嗯，哎，我觉得这些地区很多留守儿童。留守儿童。另外，他们的心理特征来看呢，嗯、刚才也说到留守儿童父母亲。长期不在不在家里，他们往往在家跟学校呢、嗯、都缺乏关爱，没有人去管他们，或者根本不被重视。嗯、性格方面也是比较内向的，身边没什么朋友，只能够在网络上面找朋友聊天呢。对，所以这二人呢就可能有过同类犯罪的经历，又或者他们自己也遭受过相似的童年创伤。哦，他
1: 们学会了，哎，我曾经受过这些，对对对所以呢，我长大的时候，呃，因为已经习。习惯在网络上呢结交朋友，所以他们就把他们受过的这些伤害或者曾经有的经验，就继续的发泄在其他的孩子身上，就是
4: 一个恶性的循环。嗯、他们可能自己处于一种比较社会高压的环境底下呢，哦、所以最终选择用一些比较极端的方法去缓解自己。焦虑的情绪，嗯，又或者希望通过相关的行为体现自我价值，嗯、当然这个价值是被扭曲的。嗯，我们讲的这边是。作
1: 案人，嗯，对不对？嗯、所以呢，我们怎么办呢？那我们需要重视呢未成年人的性教育。我记得我们多次在我们的节目当中啊，就问大家一个问题：你觉得孩子的性教育从什么时候开始呢？那我就看到呢，大家的意见不一样，嗯、没有关系，最重要是要开始，是啊，不要就讲啊讲了一直没开始。也许你觉得自己不太适合呢跟孩子讲性教育，那你至少呢要。关心这一方面啊，而且呢，要将生理教育和心理教育呢相结合啊，就是性教育。那性教育教了，可能孩子呃有一些害羞，所以你一定要将生理教育跟心理教育怎么正确的去看待性教育这些呢结合在一起，而且要帮助孩子啊识别哪一些行为是属于性侵犯、性骚扰。增加增强孩子的自我认识的意识，认知道自己哪些地方是不能给人家看的，也不能随便看别人的。
4: 就像 c h 子说，一定要教导女孩子，我觉得男孩子也得教导的。随着年龄的成长，阳光照不到的身体地方，一定不要给别人看，包括你的父亲、你的哥哥、你的弟弟
1: 。对对对啊，这个兄弟姐妹都不行。对不对？就是要有那种自我保护的意识，而且呢，父母和孩子一定要保持沟通渠道的。畅通，那还好，这个妈妈是打开了这个女儿的 QQ 号，<是>而且还在隐藏绘画里呢。这个九岁的孩子心思还是挺多的，嗯、也可能是对方教他。是的,是的，我发给你这些话，你把
4: 它怎么样怎么样？哎，就放着，你爸爸妈妈打开也不一定会看到。对,对，刚才说的九岁的女孩，幸好她没有给对方发一些裸照啊，嗯、或者一些不雅的照片、啊。对对对。否则的话呢，父母亲发现以后要真的要立即的报警。考虑到潜在的伤害呢，建议家长们知道以后不要马上责备你的孩子，不要让他受到二次的伤害，要陪伴进行情感上面的支持的同时呢，也是给予相关专业的辅导比较好一点的。嗯、对，第一时间。赶快报警哈！这个看看警方，他们
1: 能够循着这个网络的啊、呃、这个渠道呢，去找到这个对方，不要让他再危害其他的孩子。那今天我们就听到了这样的个案，学了这样的一个词汇，有了这样的一个、呃、大致的这个观念啊。所以问问大家，你经历过隔空猥亵吗？当时你的心情怎么样呢？你如何去处理呢
0: ？正义是把人所当得的给人。怜悯是将人所不当得的给人
3: 。Love, love, uh, 我坚定与你在一起，献上今天，与你共勉。
6: 两位老师，你们好，早上好，嗯、早上好，早上好
1: 。那今天打来有没有要背京剧啊？那一定有话要说的
6: 。先背京剧《约翰二书》一章二级，爱你们是为真理的缘故，这真理存在我们里面，也必永远与我们同在。阿妹。
1: 啊，这个大家都说呢，张姊妹打通了啊，所以大家都好关心你啊。而且我们知道，好像你的眼睛是有一点问题的，嗯、现在状况怎么样呢？
6: 状况不太好吧，就是啊，嗯、还是比较模糊呀，
1: 对对。那你啊，要不要再说一点你现在急需我们带到的？
6: 嗯、呃，可以。我的身体状况就是，呃，每周要去医院透析，嗯,嗯然后需要真的是需要主加力量，也希望老师和弟兄姊妹继续为我带祷，在这里也鼓励一些在疾病当中的弟兄姊妹吧，呃，能够每一天在群的里面，能够过着喜乐的生活，求主赐力量，不要灰心。嗯嗯
4: 其实我好感动啊，嗯、因为呃，张姊妹也不容易，但是她也不忘记去鼓励那些正在疾病当中的弟兄姊妹。对，
1: 不容易的，嗯、因为每周去透析，啊、呃，是这是非常非常辛苦的事情。嗯，嗯家里人各方面还支持你吗？嗯
6: ，我家里人不反对我的信仰，我也希望我的家人能够早一日归主，嗯、也是每一天为他们祷告吧。
1: 好，说到祷告，那张姊妹，现在我们就一起祷告，好吗
6: ？好的，好的。跟随你心意，我
3: 愿
1: 意。每个星期五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，线上今天欢迎你来电，一起背京剧。
3: 我爱
0: 北京剧。尤大叔，第十八节，他们曾对你们说过，末世必有好机巧的人，随从自己不敬钱的私欲而行。
3: 每
2: 周一段经文，记在心上，实践出来。每周五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，欢迎报名。我爱背京剧。做我
3: 脚前的灯，做我。
1: 这一周呢，我们背犹大书的十八节。那在十八节以前呢，作者犹大呢，首先在第十七节就提醒信徒要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。哎，我们来了解呢这句话吧。
4: 好的，嗯，今天我们读的经文就是在十八节，刚才也读了十七节提醒信徒的话。主耶稣基督的使徒，指的就是主耶稣基督他们的使徒，包括主耶稣亲自所设立并且差遣的十二使徒，当然也包括了使徒保罗了，嗯。而且要纪念从前所说的话，就是把使徒们
1: 曾经口头讲过的，嗯，并且写在书信中的，包括保罗书信啊、彼得书信这些呢，传下来的教训，要紧紧的记在心里。那这里说呢，他们曾对你们说过，那按照上下文来说呢，应该是指使徒们已经不断的重复警告过有关呢对假教师的一些防备。然后呢，这个犹大呢，继续说：末世必有好机巧的人。这个末世是什么呢？
4: 末世原文是日子的末后，末世指向世界终结前的一段日子，也包括现在。嗯，也是耶稣基督再来之前的日子，就是末世了
1: 。嗯，然后在末世的时候呢，要防
4: 备一些人，其中一类人叫好机窍的人。什么是好机窍的人？就是说嘲笑者，嗯、那些人会嘲笑或者蔑视、忽视宗教和道德。非常喜欢嘲讽信仰真道的那些人呢、啊？嗯
1: ，有没有遇上呢？有，绝对有。我们因为信耶稣呢，常常就被别人的另眼相看，甚至有些人公开的就嘲笑我们的信仰，就是那些好机巧的人。然后呢，经文说必有。这个表示什么？在幕后的日子，假教师的出现，这些好机巧的人的出现，早就在预料之中了。所以出现这些人，你不要以为惊奇，这是很正常的。嗯、那这些人呢？其中一个特点是什么呢？
4: 他们的特点是随从自己。不近前的私欲而行，随从照着就是有按着意思，按照自己的想法。嗯，不近前的私欲就是一些欲望啊，一些情欲啊等等，都是不合乎圣经的真理的。嗯，
1: 也就是说，他们是呢按照啊，随着自己呢那些不近前的情欲而行。有一个说法就是说呢，他们不单单是追随自己的欲望。更是沉溺于邪恶的欲望中，也就是上瘾了，在当中呢上瘾啦。嗯、那如果按照前面八到十三节对假教师的形容呢，这些人呢是轻慢神、毁谤和抗拒教会的领袖，贪心、随意的放纵肉体的情欲。那可以看到呢，这些假教师呢不愿意顺服神的教导，行为没有操守和节制。做事呢，只是以追求满足自己肉体的私欲作为一个目标，那这就是假教师他们的特点。是呢，犹大要我们特别防备，提醒我们的。好，有个问题
4: 想让大家来做做作业。是的，留意一下你身边有没有好机窍的人呢？想想人为什么会蔑视或者忽视基督的信仰呢？如果这样做的话，会带来什么样的后果呢？爱是老师那双鼓励的手，轻拍我的肩膀，期许我更加的成熟
0: 。恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。真言
4: 十章十二节
1: ，献上今天祝福你的生命，充满神的爱，用生命影响生命，成为别人的祝福。
0: 你们要彼此代祷，一起仰望等候，经历神的作为。为你祷告
1: 。今天呢，我们要为了苏秦大女儿生日来祝福。那我们也要切切纪念小五呢，一早就提出的为他们那边乡镇敬老院祷告啊，缺医生、缺护士，那所以这些长者真的是。啊，真的挺让人担心的啊！那我们也知道，小五其实他也在申请呢，能不能进福利院、敬老院这些？嗯、那手续好像现在都还不是啊，通过有点困难。好，我们请小燕老师
4: 带领我们祷告。好，我们请来祷告，主啊，感谢你赐我们彼此带祷的权柄，我们满心赞美你，你赐我们丰丰富富的恩典。有了你的看顾，我们一无所缺。感谢主基督的爱，激励我们，也激励小五，他有共情，有同理心，当然也体贴到他自己的需要呢。他看到乡镇一群老人家的需要，主啊，求你的爱领导，求你怜悯每一位老人家，让他们在敬老院可以得到合适的照顾。未能在敬老院居住的时候，可能还在排队呢，也尽快让他们得到合适的环境，好好的修养，在晚年能够好好的生活。也求主纪念他们年轻的时候，为这个国家、为这个社会所贡献、所付出的。主啊，求你按你的公益、按你的爱心，赏赐给他们每一个人。也盼望呢，相关的部门呢，可以洞悉到老人的需要，能够尽快设立完备的方案措施，针对性的舒缓目前的情况。也许呢是缺乏护理人员，也许是缺乏资源，这一切一切求助亲自的供应，让我们是足够有余的。同时啊。说我们更需要你求爱心给我们，愿圣灵引领我们懂得付出，懂得关怀社区的老人家，也更多更多关怀我们自己家里的老人家，体贴他们的心。我们明白老人家退休以后晚年的时候，很容易会感到孤单寂寞，甚至觉得自己没有用、没有价值。但是愿主你的爱在四周。围绕着他们，让他们时时刻刻都能够感受得到那一份温暖的爱是来自你，也是来自家人的，并且能够得到合适的照顾还有帮助。感谢主，我们看到抒情的大女儿今天生日，生日快乐！感谢主，孩子在你的眷顾，在他父母亲细心的照顾、教育下，能够平安成长，今年又长大一岁了。愿孩子满有你的同在与喜乐，并且以恩典为年岁的冠冕。愿孩子的路径都滴满你的枝油。今天是充满祝福很快乐的一天，愿他们一家人都可以开心、愉快地聚在一块儿，一同经历你。满满的爱，也纪念掉我们一些家人的需要。看到麦兜，他说他膝盖疼痛，也希望呢主能够给他合适的药物治疗，尽快舒缓他的问题，也能够让他赶紧能够跑步起来，继续做运动，有健康的身体。感谢主垂听我们的祷告，祷告是奉主耶稣基督圣名求，阿门，阿门。谢谢小云老师带领我们呢，就
1: 是切切的为我们有需要的主内家人来祷告祝福。那您呢？您有没有一些的需要呢？不要忘记的，明天早上同一时间呢，我们在这里，你可以将你的祷告事件呢告诉我们。也不要忘记我们所祷告过的，包括昨天我们纪念的一些家人的需要。好，再次的谢谢大家陪伴我们这一小时啦！愿神赐福你，有美好的九月十九号星期二。我是文慧，我是苏小云。再见，
3: 再见。